0: 瑞瑞祖农二点零，先写段纪实故事，目的是要帮主人公卖桃子。老大爷今年七十八岁了，家里一口完好的锅都没有，电饭煲都是我妈妈送的。老大爷年轻的时候，因为是地主的儿子，在那个年代是家庭成分不好，所以讨不到老婆。后来终于找到一个二婚的老婆，给他生了一个儿子。接着老婆就因病去世了，这之后他终身未娶。单独照顾老妈，抚养独子长大，现在老大爷身体又越来越差了，腰腿都不变。但是每天还要拉着自己的很破的三轮车走十多里的路。如果不是自己亲眼所见，我很难相信现在还有这样的家庭，所以想尽绵薄之力帮助他。因为身体不好，老大爷家里的桃子完全是自然生长，所以它都是美味无公害的产品。所有的包装和运输都将由我帮他完成。这是我祖祖都在吃的桃子，希望大家不仅能分享美味，也能传递爱。嗯，看来吃桃子嘛，多甜多好吃
1: ！呵呵谢谢。你刚才听到的是一篇《助农日记》，作者是一个四川女孩，她的老家在四川凉山，可能有很多人认识这个地名啊，还是因为国家的脱贫攻坚战略吧。嗯、呃，这位女孩呢，她曾经去英国留学，留学期间从商科转去了考古学院，学的是文化遗产管理专业。毕业以后呢，她又在成都考古队工作了很久。我说的这个女孩呢，就是我们这一期播客的嘉宾
2: 泰瑞。嗯，是的，其实这期采访我有几层，就是未曾料到啊。首先，我未曾料到我们即将采访的是位三星堆的考古队的工作人员。对、嗯。然后也未曾料到一个时尚入流的留学生选择归乡助农，然后更未曾料到，就是他归乡以后工作还要加班到很晚，然后辛苦到家还要跟我们录制这期播客。<笑>但是我这几层未曾料到呢，其实比较恰好的贴合到，呃，今天在知识审美。欲望、经历上层次愈发丰富的青年一代身上，越来越难以被单一标签化。呃，也不能因为他所处的环境和位置，就去判定他的道路、他与乡土关系的这个事实。在承认一切都是变动不居的这种心态下呢，我们试图用几期采访来描摹呀、啊、正在发生中以及酝酿中的青年与乡土的关系，无论他们是否。想身体力行回归到乡土之上，我们希望在碰撞之中浮现一些问题的答案，比如我们能够认识什么，我们应该做什么，我们被什么东西所吸引。如果你也关注这个话题呢，欢迎订阅我们的播客、呃，并持续关注我们接下来的几期内容。那么首先，让我们先欢迎今天的采访嘉宾泰瑞。嗯，大家好，<笑>嗯，我是王泰
1: 瑞。很高兴跟你们来这里聊天啊、呃！欢迎泰瑞来做客我们的活字电波。呃，我想请你来先跟大家介绍一下你自己以及你的家乡，可不可以
0: ？呃，没问题。<笑>我是出生在广汉，但是老家在梁山，呃，一半在平原，一半在山里。<笑>而我头发是自然卷，然后名字像个
2: 男生，大概就是这些。<笑>呃，我想知道就是那个广汉，它是平原，那它跟梁山的距离大概是什么样？因为我有同学他去过那个呃大梁山做那种公益的演出嘛，回来就跟我们说就很震惊，因为觉得他每天在车上的时候几乎就是提心吊胆的，就是那个山路特别崎岖，然后司机又开的很快，就是那几天他就是属于心神不宁的那种状态。呃，你的家乡这个梁山就是他说的那个大梁山的样子吗？
0: 对，就是距离有四百多公里，然后过路飞约两百多元呵呵，就
2: 是挺远的。然后是不是也觉得我们那边很穷？梁山州，哦、呃，对他觉得很穷，而且还觉得甚至，就挺诧异的吧，就是没想到还就是在现在这社会还,还,还有这样的地方，嗯。嗯，对，就是
0: 那边以前呃很贫穷的时候，山里的小孩还穿那种矿泉水做的瓶子，就是当鞋子上学，走很远很远的山路，就是以前看《感动中国》里面。才会有的画面，但是在就是凉山州就很是很真实
2: 的，就是这样。那你在那个广汉地区，它这边的那个经济发展又是一个大概什么样的程度？就是比如说它是有多少人口啊，然后大概是以什么为经济支柱产业的地方呢？人口好像应该是五六十万吧
0: ，我记得。然后它在距离成都的那种半小时经济圈以内，就我觉得发展应该是比凉山州来说是好很多。
1: 你是从小就大部分的时间在广汉长大的，读书
0: 长大在广汉长大，读书又在外地，在绵阳，就是从小学五年级，然后一直到大学又去了成都，然后后来又去了英国。不过我是从学前班就开始住校了，我就是一直都是那种寄宿制的学校，我
1: 一直读的，独立的比较早，嗯
2: 、对身体上独立比较早。所以，那就相对来说的话，你个人的这个精神成长的这个经历，还都是靠学校教育来完成，就是相对来说，这个地域色彩对你的影响，也许显得并不那么大，是吗
0: ？嗯、哦，没有没有没有，地域影响太可太大了，对我。就小时候，我也不是一直都在学校啊，因为我父母嘛都是虽然是放养，但是他们都是农业工作者。然后我小时候就经常在乡下玩，然后我父母一有空就会带我去乡下那些。我以前小时候就是玩泥巴，根本就分不清楚我的性别，最后就是弄得一身都很脏。呃，看着我从小长大的那些阿姨都分不出来我是男是女。就什么小时候老师不会经常让我们写什么日记啊作文，我里面写的全是虫啊。虫啊鸟啊那些东西，我就不会写那种什么洗袜子洗红领巾之类的。小时候，呃，同学写那个白色的那个菜粉蝶，大家都会写蝴蝶或者是写鹅，我还会特别生气去给别人纠
1: 正，我说那叫粉蝶。对，那你会跟你在就是城市里的那个同学们会，就是你会觉得会跟他们不一样吗？没有吧，我觉得
0: ，我觉得我们这农村的应该挺多吧。<笑>但是我长大了到就是。可能出国了之后吧，就感觉有点不太一样。因为我读大学也读的是农业大学，我没有就是很刻意的去观察，就是和周围的人有没有什么不一样。我反倒是出了国之后，感觉挺不一样的。嗯，在广汉呀、啊、绵阳啊、成都啊，就是能读书的还是会读书，不能读书的，就是要么就是早就进入社会了，要么就很早也就结婚生子了。在凉山州可能更更早吧，结婚生子啊什么的。就我同龄人。呃，九零后嘛，我九三年的同学就很多已经都结婚呀、生孩子了，但是我感觉还遥遥无期。<笑>嗯
1: ，你身边也有很多城市里的孩子，但他们其实也是农村，就是说也会经常接触农村，或者说回老家，这样都也蛮蛮正常的，对吗？嗯、呃，我觉得挺
0: 正常的，但是真正能够长期在农村的人很少。我现在工作在成都嘛，我觉得成都的人的生活就跟我们很不一样。比如说，农村的如果是呃附近区县的年轻人，他们都会到成都去打工啊，挣钱呐、啊，工作啊，然后也很少回回家。我觉得是这样的。然后成都的人就只是会，比如说周末去个附近的什么农家乐玩一下呀，什么的。你跟农村的关联不会那么紧密，对，不
1: 会那么密切，最多可能就是当后花园啊，去爬个山啊什么的。那你后来在不只是去到异地留学了，你后来还出国留学，就是对你来说，这个是一个很自然的决定吗？以及你身边会不会有很多人有这个决定
0: ？呃，我周围的人不多，大学的时候好像就我一个人出国了。但是对我来说，我觉得挺自然的。不过我当时有一点犹豫，因为我觉得出国的话，我就会间隔很长的时间没法回来。但是我很想陪我的外婆，就是我还特别纠结。我当时还去算了一下塔罗牌，我到底要不要去？其实我心里我知道我是一定会去的，但当时真正在做这个决定之前，我觉得又很想陪家里人，就一直陪着，就是哪儿也不要去了。
2: 你有点又有,有点突破我的想象，就是你竟然是一个非常恋家的女孩。对对对，我很恋家。嗯，但是我很独立。我们有的时候就是，我们对啊、呃，故乡啊、农村啊，或者是乡土乡下人有一些抗拒。我们抗拒的就是那种什么农村式的形象，嗯、就觉得诶，农村人他这个呃精神心理的这个深度和丰富性是不是就不如城里人啊？就有存疑，或者是说呃对乡土可能存留下的那种，就是跟我们现在在呃消费市场环境下所。对应的来说的话，那乡土里是不是有更多的封建啊？是不是有更多的不自主的那种生活的状态，就会很恐惧？那我们也会觉得，就是乡土里好像就存在很多那种呃压抑的状况。但是，像你个人的经历，以及你还在那种一个彻底的资本市场，就是最发达的老牌资本主义国家留学过，那从这种家庭、国家分离出来的这种情境下，呃，你就是你的所见所闻会让你重新思考一些东西嘛？然后，呃，你的这,这个恋家又是你就是从来没有动摇过的东西吗
0: ？呃，就是我对故乡的那种情节很深。就是这个可能是天生的，我觉得，我就喜欢那种脚踩在地上的感觉，我没有就是很，就是我不喜欢那种很浮的，就是那种感觉，我说不出来，就是只要站在田上，就还是小时候的那种感觉。而且我觉得周围确实，我觉得农民客观的来说，这个群体就有的他们是很固执的，他们会不听你给他们讲好的东西，但是我觉得自己会去往这个方向去努力，但是我不会因为这个就觉得。怎么怎么不好？我觉得这个对我完全就没有影响，就是他们怎么样是他们，但是我可以靠我自己的努力去，呃，努力的做出一些变化，不管有没有作用，但是我都还是会这样这样做。嗯，然后我也并没有觉得去了国外以后就觉得国内更落后，反而有一种那种感觉，就去了国外看到大家都是在过那种无忧无虑的那种。呃，已经是逆城市化现象的生活了。但是国内的，不管是农民啊，还是相当于最基层的人民也好，还是是，呃生活条件更好一点的人也好，就每天都还是在为了一些我觉得比较浅的东西，因为农民会靠天吃饭嘛，都还挣扎在这样的情况。反而更想去帮助他们，而并不会因为就是去看了国外那种大的世界之后，会觉得这样的生活就。就不是我自己喜欢
2: 的，我我好像没有这样的感觉，就反而会更想帮助他们、嗯，就管他们听不听，反正我要这样做。英国这个地方，他们他们是否存在着某种城乡差异呢？就是他们那个城乡差异又体现在哪儿？就跟中国有一个对比
0: 我。我感性的认识，我觉得生活在英国农村里的都是非常有钱的人，然后在城市里面好多，比如说电工啊、水工啊，他们反而生活的条件，呃，还不如。就是我觉得在农村生活的那一群人，他们的受教育程度好像也相对低一点。因为我之前在英国一个农场主，他的农场里面，就是我帮他干农活，然后他给我提供食宿，然后我天天跟他生活在一起，就真的很幸福。他太有钱了，他以前是一个外科医生，然后到了五十岁就退休，一直在一个农场里面，就自己特别大一个农场里面养了羊驼，养了野猪。然后自己还有什么花园，还有专门给他养蜜蜂的，就是他也是在农村，他的生活条件就比中中国的农村生活条件好太多了。所以我说，他们都已经在那种很幸福的逆城市化现象的那种时候了，我们这边都还在城市化的那个路上，就是反差
1: 特别大。你作为中国人，或者说作为中国四川人去到英国文化，就别人对你的看法是什么样的？你感觉？
0: 嗯、uh, ，我周围的人都以为我很会打麻将吧，结果我一点都不会。<笑>就大家都觉得，哎，四川人是不是之前我在知乎还是哪儿看过说四川人就人均骑熊
1: 猫，骑熊猫上学？你会有被冒犯的时刻吗
0: ？跟中国学生我没有觉得被冒犯吧，但是跟老外有。就是有的那种特别老式的那种古板的那种老外，他会有那种刻板印象。我觉得，比如说我们毕业典礼的时候，有一个女生，她的爷爷，反正他们一整家人就看我们的那种表情，感觉就是电视剧里面的那种表情，而且很露骨。但是我就当没看见一样，就是有一种白人的优越感，但是我无所谓，而是昂首挺胸的，不卑不亢的从他面前走过去，走过来，走过去，走过来。
1: 你自己当时有一次转专业的经历吗？因为呃，我了解到你应该是从商科、嗯，然后转到了考古学院去学文化遗产管理。这个决定是是怎么做出来的呢
0: ？因为我之前在留学之前学过一年传统文化，就是和我的那个老师他，就是带了我一年，就现在一直也是在教我就相关的那些东西嘛。我就突然就一念之间的那种感觉，我老师就跟我说了一句话。他就说实事求是，然后我就一直在想，想了一晚上之后，第二天早上我就决定想要转专业。当时之前的专业是文化产业创意，我就觉得呃创意的东西必须就是以古老的东西在它的那个以它为根基，在它的基础上才能有创意。就是但它很空，我觉得就如果你不去学那种呃追根溯源的东西，只是在那创意，我觉得特别空，特别浮。然后我就就想要转专业，而且当时刚好我家就在三星堆旁边，反正就很小的时候，我妈妈的朋友有什么北京的，呃，反正就是全国各地的朋友来来四川玩，我那个时候很小，没有什么概念，但是我都会带他们去三星堆一顿乱讲，<笑>在那当义务的讲解员。长大了之后就慢慢发现三星堆有一个问题，就还有很多中国的博物馆都有一个问题，就感觉老百姓不会把它当成那种日常你去。怎么说呢？日常，比如说你去踏青啊，日常你去学习啊，或者日常你去带小孩去的一个地方，就感觉离我们好像很遥远。你都要到一个地方旅游啊，干什么？瞻仰。对，就是感觉有点距离感。然后或者我们本地人更搞笑，你知道，很多时候我周围的朋友全部都没有去过，就本地的朋友，他们说门票太贵了，有一种远香近臭的感觉，你们懂吗？<笑>要么就是外地人旅游的时候来一趟。甚至还有的人不知道，比如说我在国内，我很多同学都不知道三星堆是广汉的，都不知道广汉这个地方。哎，我国外的老师都知道三星堆，我国内的同学都不知道，太好笑了。然后我就想要说，如果能够真的能够学习到国外的这种借鉴他们优秀的这种地方，或许能够让我们国内的我自己，就是我家乡这么近的地方，能够让他就是火起来。也不是火起来这么大，也不是这么空，怎么说呢？就是让他能够稍微再贴近我们一点吧，就是那种感觉。反正就决定了，就当时就已经非常笃定的决定要转专业了。而且商科，我也不知道我当时为什么刚开始会去这里，可能选学校选的有一点点的匆忙。然后去的时候发现有很多中国学生，我是很想要锻炼我自己的口语啊或者那些的。对，然后我就我就选了中国人比较少的专业。非常幸运，我觉得就幸好转专业了。后来我导师还给我介绍了在英国的一个。嗯，博物馆实习，然后导师跟我的关系也非常好，他
2: 特别喜欢吃虾饺，他还请我吃了几次。哦，这个转专业的这个过程，我会觉得就是你，呃，非常的率性而为，就是这种好像一方面是我们最开始对乡土一种想象，觉得它会滋养一颗那个自由奔放的灵魂，但是同时你又是那种很念旧的。哎，念旧好像也是那个我们认为就是乡乡土,乡土特色的一个东西。嗯、那你有没有反观过，就是说，嗯，就是乡土对你的这个性格的塑造，究竟有哪一方面你来自是说，呃，像你说我自己本人带来的，然后或者是说我受这个地域影响的，还是说我在教育里习得的？偷袭我自己、啊。<笑>嗯，我我觉得我个性比较
0: 粗糙吧，我就是以前在考古队的时候，单位发的防晒霜放到过期，然后都没有用过，就我整个人很粗糙，然后我的用词也是感觉很很不文雅，会不会？<笑>可能有一个很明显的那个不一样，就是我特别在意跟自然的那种。我也不知道应该怎么形容，可能就是因为小时候经常跟我爸妈去田上面，或者我平时自己也平时都在田里面玩。我很喜欢打雷，我不怕虫，我也很喜欢光脚踩在那个土上那种感觉。这个算吗？就是我，然后我性格比较直接，所以到了国企很吃亏，呵呵但是在国外好像就没有<笑>没有什么关系。我觉得就跟别人交流可能太直接了，在国企可能别人受不了吧，我觉得。
1: 在英国的话，是不是也也不是很便利？我
0: 觉得很主要是真诚，就不管你说话呀或者什么方式，别人能感觉到你是真诚的，大家就很愿意跟你交朋友。我在英国还有很多那种中老年的朋友，也没有感觉自己因为就是太直接怎么样了。<笑>他们都特别好，就是，哎，反正还是挺感人的。就现在连以前的照片都不敢回去看，因为太幸福了。就当时就无忧无虑，就回国之后感觉身上突就很多责任，就再也没有像当时就是每天傻乎乎的往草地上一躺，就论文慢慢写，就再也没有就是那么纯粹的那
2: 种时候了。可能，嗯，嗯没关系，这可能只是那个。呃，从学生身份到社会人的那一个转变，并不是说，呃，对，并不是说那个乡土给你带来的那种沉重感吧？哦，乡土没有沉重感，就是
0: 很开心。我虽然现在在成都上班，我每天都回广汉，那路上要坐一两小时的车呢，我每天都这样回家。但，啊、呃，我知道这在,在北京很正常，在我们这儿不正常，非常不正常。他们都觉得我太恋家了，是吗？哎，不是，他们觉得我是脑子有问题，不是恋家哦。<笑>
2: 嗯、哦，那家里究竟有什么就吸引你，就是让你导致你每天晚上都要回去蓄力的感觉，要回去充电吗？就很舒服，很放松，就这
0: 种感觉。但是在大城市，所以我为什么不喜欢大城市？就是那种。整个那种氛围就很紧张，我不知道为什么。然后人和人之间没有那种很放松的感觉，就每个人都很崩，我也说不出来为什么。但是你看表面上大家还是很开心，但是我就觉得很崩。但是我其实很可以和他们一样，只是我不愿
2: 意。呵呵可是那个你每天下班回家，像像现在已经八九点钟了，你回去也是一个。呃，乡村基本上已经可以是一个休息的一个状态了。那你回去只是为了闻闻空气的味道，然后浇踩踩土地，是还是就是这个需求吗
0: ？因为家里有狗呀，父母也在，在成都就自己，就是我和邻居的关系也好，而且和保安叔叔呀这些我都能叫出他们的名字，有时候还给他们带点吃的什么的。我喜欢这种人和人之间。有互动的那种，我不喜欢在成都像那种公寓一样的房子，大家就各干各的，然后一年到头你连你对面的人是谁你都不知道，就那种感觉我不是很适应，我不太喜欢。
1: 所以这个是不是也是你后来就在英国留学，但是你没有留在英国，也甚至没有留在大城市工作，还是回国了的原因
0: ？有这样的一部分的原因，但是英国跟国内的国情又不一样。就是在英国可能更能实现自己的梦想吧，我觉得。但是当时我有一个想法，就是我觉得我自己的梦想，我后来想了一下，我就觉得自己的梦想什么时候都可以实现。但是我陪家人的时间，尤其是陪我外婆的时间，我觉得是陪一天就少一天。所以我觉得我还是想要先回来。就是我自己以后的什么梦想，我都可以在，只要我自己喜欢，我都可以在做这件事情。但是陪伴老人的时间就是陪一次少一次，所以我我很在意
2: 这个，所以我也回来。哎，就是在你的印象当中哈，尤其说你在呃海外的时候，也会比较关注就是呃中国特色的一些东西嘛哈，比如说你有自己。呃，比较贴合你自己认同的那个乡村的故事啊，或者是说以其呃以这些为题材的那些作品或者文化现象嘛、呃？就你觉得有
1: 没有什么文化产品或者是什么呃，它展示乡村的这个这个面貌会展示的让你比较有
2: 认同？嗯，对，比如说像那个李子柒、呃丁真这样的这种田园牧歌式的网红啊，或者是说呃贾樟柯的电影啊，或者是说记录乡土的一些纪录片有哪些是你认同的？就觉得是击中了。自。自己内心的那个感觉的，或者是说觉得哪些是不足的，嗯
0: ，呃，认同。其实我没有认真的看过完整的，就是国内的你们刚刚说的那种田园题材的那种东西。呃
2: 、你是哪年回国的？你有在国外看过李子柒吗
0: ？呃，我是一九年回国的，他他是绵阳人，我记得我周围朋友有跟我说，他那个村的人都不还不知道他火了这件事儿。然后，嗯、oh. 呃，还有我身边有些人买了他的藕粉什么的，说不好吃，但是我没有完整的看过他的视频，我只看过他切菜的那一段。我记得我妈妈说他菜菜刀都用错了，然后我就没有看了。<笑>我个人是就觉得这样的农村生活就有一点误导性吧，我觉得，因为真实的农村不是这样的。我觉得很多人可能就是想要享受那种呃田园牧歌的画面，但是你让他。接受那种真实的生活是非常困难的。首先，那个蚊子就大部分人都受不了，就一,一到夏天，首先就是很难克服的。更不要说那种真实的农村哈，农民他们的生活，一个是看天吃饭，你没有一个过硬的技能，在农村是呃生活不下去的吧？我觉得，而且他们的那个投入产出比也非常的低，有可能辛苦了一年，一场洪水或者一个旱灾，就就什么都没了。所以现在这也是为什么我觉得年轻人很多不愿意到农村去的原因。但是如果只是宣扬就是那种带着滤镜的那种农村生活，现代人的生活就是很漂浮，可能是因为生活压力太大了吧，只是想看那个缓解缓解压力，大家都很羡慕那样的生活。但是我觉得，反正真实的不是那样的。但如果真的有人，呃，愿意就是真的那种扎根在农村的话，我觉得真的很很敬佩这样的人。自然环境我觉得真的是很美，但是真的是留不住年轻人。可能是适合那种要么就是有钱有闲的那种中老年，呵呵要么就适合一直在农村呃扎根的那种，嗯、呃，到现在可能也是那种中老年那种人。但如果是年轻人的话，很难留在农村，所以我也很困惑。如果大家以后都去城市发展了，那谁给我们提供粮食呢？没有人种地，没有人去管粮食、蔬菜啊，谁去做那种事儿呢？大家都去搞金融、搞管理，谁来种地呀、啊？这个也是我就是觉得很
2: 困惑的一个那个吧。所以，那你刚才说，呃，在农村一个普通青年生存也是有一些困难的，就可以简单说宣告说，你这次回乡，呃，这个决定也算是某种程度上的失败了吗？就是说，你回乡之前是怎么设想我在农村可以扎根吗？还是说我只是想离家近一点，到一个附近的呃商业中心去发展经历？嗯嗯，就是我没有觉得没有
0: 觉得失败，因为我是尽自己最大的能力做，就是做我现在能做到的事儿。这个跟我就是弄流浪动物一样，我不会因为别人觉得我没有做成他们想象的样子，我就会觉得自己失败了。就比如说我自己能力有限，但是我还是会去做。我认定了这件事儿，我就一定会做。比如说之前帮那个爷爷卖那个桃子，我见嗯、呃、周围人都跟我说别卖了，你肯定卖不掉的。要么就说你这次卖了，那下次怎么办？但是我还是会去做，我也没有觉得失败了，因为他收到了钱很开心，所以我觉得我没有失败。就是帮他卖了呃水果之后，就有一个细节，他嗯、呃、没有当着我的面。他接过他借过的钱，但是他背着我，呃，偷偷数了一下钱。我当时觉得有点心酸，我差点
2: 都要哭了。我就觉得当时，呃，你是觉得他数钱这个动作是不信任你跟他说的数吗？还是说他看到钱很感慰，呃，欣慰？不是，是看
0: 到钱，就是他从来没有卖到过那么多钱。因为以后的农村会面临一个很大的困难，就是老年人做不动了，就现在的这种。中老年人到了以后年纪更大，做不动了，然后年轻人又都不愿意留在农村，然后就就慌了，就那种感觉，就没有人来，不管是种地啊、种水果呀，还是种蔬菜，就没有人在做这件事儿。然后他一把年纪，就其实也没有卖多少钱，但是那么多钱对他来说，可能已经是特别特别大的数字了，我心里就很难受
2: 吧，就当时。酸的感觉，其实那点钱对很多人来说都不算什么。可能是那我们没有问到，就是你回乡的这个动机决定，或者是你的一个打算是什么样的呢？比如说我回家要过一种什么样的生活
0: ？哦，我回家我其实
2: 就想干跟，呃考古有关的事儿。然后
0: 工作之余，不管是助农也好，就帮助流浪动物这些也好，就是工作之余尽最大限度来做这件事儿。只之前有一段时间有点超负荷了呵呵，但是我现在也没有违背自己的初衷吧。我现在还是，呃，尽量的在兼顾。
1: 嗯，我觉得你刚刚说到就是这个老龄化的问题在农村的表现，他这个担忧还是有道理的，但是也可能不会是一定是未来的这样的这样的一个情况，因为可能你对于大城市都市的这种就是现代化城市化的东西会有一点点怀疑跟抵触，但是我觉得它就是一个双刃剑，就是还是要看它怎么去去运用。如果说这个城市化、机械化它真能解决就是农村老龄化的问题，它能够把这些土地利用起来，还是。可以可以认可他的，我我会有这样的感觉，所以我跟你分享一下
0: 。嗯，我觉得是，如果对他们有帮助的话，因为老年人他们不会用这些，比如说那个老人，他我觉得他的水果很好，但是他没办法通过电商那种把自己的东西给卖出去，而且那个钱最后没有真正的到他的腰包里。
1: 就是你面对的都是很具体的这种问题，对
0: 对，非常具体。他们就是感觉有一种被时代的洪流。遗忘的那种感觉是真的是这样的，他们慢慢的也越来越做不动了，然后种出来的东西也不知道怎么卖出去，要么就是特别低的价格，几毛钱一斤的桃子被批发走，然后要么就是等它烂在树上，反正就是真实的农村很多这样这样的情况，然后年轻人又不愿意做，所以我就就之前有点就是想想说做一点什么。
1: 就是认识到这种呃，现在兴起的这种新的商业手段，这种城市化对于你家乡的这种冲击吧？那它是在你是不是在你比如说毕业回来以后，从从城市大城市回来以后，那看到的这种现象，就是你现在再次，因为你相当于是出去以后再次回来，呃，你的家乡，呃，跟你从小长大在那里长大生活这样的认知会有什么不一样吗？
0: 呃，以前小时候可能关注别人的比较少吧，我就自己天天瞎玩就可以了。但是长大之后，可能对外界的关注比较多。小时候为他们做点什么，就自己，哎，你读了那么点书，你不可能就是一点作用都没有吧？就想说，就很想替他们解决点实际的问题，而且也不喜欢那种很空的东西。就可能从小就很喜欢和农民伯伯呀什么的和他们聊天，从小这个是从小就很喜欢，而且觉得他们对人很很真诚、很朴实、很友好，所以越长大就越想要帮助他们。小时候可能更没有能力吧，只是一个想法，到现在自己有一点能力就想要
2: ，嗯，多一点帮助他们，就这样。对。会觉得这种乡土社会里的这这种温情默默、啊，哈，然后嗯这种朴实的人，这种诚实的感觉，渐渐就是包括在国内也会被我们所说的这种平台的系统就把这些美好东西给吞噬掉了，甚至这些老人是这些。呃，系统啊，或者是数字时代的某种器皿的那种形象。嗯、你说到那个跟农民伯伯聊天啊，然后怎么样，会有一种那个呃踏实的感觉。那你可以分享一下，就是说你认识到的他们的精神世界嘛？可能其他人眼里他们就只是,是一个某种形象啊。然后我分享一个我个人经历，就是我会觉得很多那个农村的妇女，尤其是老一辈老太太，我怎么样？他们内心也是有很多的那种情绪啊、忧思啊、如何之类。就比如说一个极端的例子，竟然是很多以前有有很多的农村妇女是选择自杀的。我就觉得他们可能，对，就可能他们的内心的很多情绪是无法排解掉，他也没有掌握特别多的语言，然后来抒发、疏解他的情绪，然后他最终，呃，但是这个人的这种抑郁是始终。会存在的，就是你对他们这些人的这种精神状态，呃，又是一个怎样的认识？可以给我们介绍一下吗？啊，我好像还没有遇
0: 到过，就是呃，农村妇女自杀的。我觉得我认识的他们都很泼辣，然后很能干，然后每天就是很乐天，每天心情不好就打打牌、种种地，然后今天完了就早早的吃过饭，就在田上散步呀什么的，聊聊家长里短。虽然物质上不怎么样，但他们精神上都挺开心的，就是那种。有可能是因为我在四川吧，我觉得我们这里妇女的地位还挺高的，是这样。我家里面都是，不管我爷爷还是我外公，我爸爸都是趴耳朵，就是很听老婆话的那种。嗯
1: ，对我听下来，我觉得很有意思的一个感受就是，我不知道这样说是不是好，就是你没有丢失那种跟乡亲们交流的这种能力，因为很多。在城市长大的年轻人，他是他身上的那个阶层的那个属性特别强，就是你好像很难去，你都不知道怎么去跟这个好像我们家农村来的，就不知道怎么跟人家沟通，就会有这样一种问题在吧？就是这种区隔特别明显。你你会觉得你接触的所谓农村来的人和呃大城市的人和包括甚至英国的人，他们就是你跟他们打交道，觉得有什么样的区别呢？
0: 呃、嗯，我觉得和农村里面的人一个很特别，就是你对他好，他就就非常非常典型的一个例子。就我家里之前有一段时间，我从路上我经常遛狗的一条路上过，然后一个婆婆，每天我过去都会跟她打招呼，然后她给我拿了几个她自己家的李子，我给了他一个桃子，他又给了我一堆李子，呵呵就是。马上投之以桃，报之以李，又报之以李，就是非常直接。他们对你好，会把自己家里好的菜全部都给你砍，马上砍下来给你装满。他们对你的好是一种很真诚、很直接、很粗暴的那种，也不是粗暴，就是很很直接、很好，你能肉眼可见的那种东西。但那个东西虽然可能在很多人眼里不太值钱吧，不是很金贵，是这样说。但是那些东西是他们最好的东西，而且那些东西在我眼里是很珍贵的，因为他们付出了很多的心血和劳动，就是要不停地弯腰、点头、低头，才能种出来的果实。就是那种感情的那种互动很好，和城市里面的人也挺好，但是可能没有那么的直接吧。然后和英国人挺有意思的，就是你对他好，他可能不会马上对你好，但是他会。过一段时间之后，给一个嗯，让你感觉到很惊喜的东西给你，嗯，就是比如说我之前在英国那个博物馆，我和那那里面的老爷爷老老奶奶，哎呀，我分不清楚呢和了，因为他们平时就聊聊天啊，有时候带一点那种就是中国风的小礼物送给他们。但是有呃，我毕业的时候，我的那个博物馆的那种主管，应该这样说吗？我不知道他们的职位，他来参加了我的毕业典礼，然后还送了。就是在几十年前，我的学校的明信片，我都不知道他们从哪里找到的这些东西，然后上面写了一些寄语给我，呃，反正就是我觉得人和人之间是相互的，可能在这个层面上来说，没有什么农村的、国外的、城市的这种区别，就是你只要真诚的对别人好，别人都能感受到，只是大家的表达方式不一样，可能这样说比较贴切。
1: 我有一个那个好奇，就是因为刚刚也说到，大家表达真心都是一样的，但是表达手段不一样嘛。就是会不会是，比如说老家的人会，乡亲们、亲戚也好，他们会比较的。距离感不是很，界限感不是很明显，会不会有这种困扰呢？因为现在你想，都市年轻人在过年的时候最喜欢说的就是什么回家了亲戚的催婚啊什么，其实就是他们的界限感或者是这种就功利心，都就跟所谓现代城市的这个观念不太一样。然后那有些年轻人可能就无法理解或者是适应不了，你会不会有遇到这样的这种差异这种困惑
0: ？呃，这个可能就是我在。嗯，国内和国外感觉挺不一样的一个点吧，就是我之前在英国的农场，我的那个老板他都已经六十多岁了，他一直独居一个人，然后他送了一间自己的房子给他的园丁，呃，我觉得这种在中国是很难想象的，一个六十多岁的女人，嗯、呃，一直都未婚也没有生孩子，而且并且非常的有钱。还把自己的房子送了一间给自己的园丁，那个农场的村上还有一个老婆婆，九十多岁了，当时已经也是一辈子未婚，也没有生小孩儿，就因为一个故事，当时她结婚的时候，她当时的老公好像也是相亲，父母介绍的那种，他们以前也没有见过，就跟呃我们国内以前那种比较封建的时候有点像，也是父母介绍，的。她从来没有见过那个男孩，但是结婚的第一天，那个男孩让她。让那个婆婆给她提鞋子，那个婆婆就把自己的行李一夜之间就收走了。她从此就再也没有结婚过，就九十多岁，一直一呃一辈子都生活在那个村村庄上。当时那个村村子一共才只有十多户人呢。我接触的这两家人就都没有小孩儿，还有一对那个艺术家也是没有小孩儿。但是当时我感觉也没有，就是说很怎么样。但是到了国内之后。就突然一夜之间大家都结婚了，感觉，然后周围的我的亲人也开始给我物色相亲对象，突然一下，环境的那种焦虑感使你也会受到这样的那种影响，但是我也尽量不让这个来干扰自己，但是这个这个确实就是感觉到很大的一个不同，还学到了一个就是呃，我觉得也挺重要的，就是不想给自己。留遗憾就是那种感觉，所以我现在就是我想到什么我就会去做。以前我有可能就跟喜欢的男生要个微信，我都不好意思。我是那种看着看着很大方、胆子很大，其实特别挫、特别胆小的那种
1: 。你怎么会有这样的变化呢
0: ？就是因为呃，有一天我过生日。其实我没有大操大办的过生日啊，就只是跟朋友一起吃个饭那种过生日。他们给我订了一个蛋糕，在一个呃意大利的餐厅里面。当时有一个意外的，竟然的知道另外一个一对夫妻里面的那个大叔，他也那天过生日。当时我就我想说把我的生日蛋糕给他分一块儿。他坐在那儿，我跟他说了一下，我让他稍等一下，因为我的蛋糕还没有切，我让他稍等一下。我去花蛋糕，结果他人就走了。我当时就很纠结，我说我要不要追出去？我要不要追出去把我的那个蛋糕分给他吃？我那个朋友就说：“哎呀，算了吧，把人家都走了。”但是我当时心里面有一个特别，呃强的那种执念，我就是想把那个蛋糕分给他吃。然后我另外一个朋友就说：“快去追吧，快去追吧。”然后我就把那个花好的蛋糕追出去分给那个大叔。然后那个大叔跟他老婆超级感动，他们都快哭了。当时。我说我呃，请他等一下，他怎么就走了呢？他说他以为我是服务员，然后再让他等一下，再收桌子什么的，然后他就走了。结果我是他没有想到我是要把我的蛋糕分给他吃，他们就跟我们聊了很多，就就因为一块蛋糕。然后我追出去了，就跟我们聊了很多，然后说什么祝我们一辈子都幸运啊，祝我们一辈子都呃幸福快乐，然后希望我们以后到了英国也可以联系他去跟他玩，然后还跟我说了生日快乐，我也跟他说了生日快乐，就只是因为当时给他分了一块蛋糕，就是在国内。以前就是可能这样冲动的时候比较少，所以后来回国了之后就想说，如果自己有什么想做的，就是尽量不要留遗憾，就直接去做。哎，反正那一天的事情，嗯，像做梦一样，就现在回想起来就很感人
2: 。那你会真的觉得，就是我们对乡村想象，或者是说事实客观的一个影响，就会认为乡土上还是有很强的那种传宗接代啊？啊，那种想法就是，其实这个是还是客观存在的，是吧？这不是光一种想象，而是你的实际能体察到的一个现实，是吧
0: ？对对对，这个是现实。我觉得这个也跟中国人就是几千年来的那种传统有关吧，“人丁兴旺”啊，这些词语啊，“开枝散叶”，我觉得这个是文化的差异。现在毕竟时代在进步
2: ，我们尽量不要被这种焦虑所控制，就是。那个像想要人丁兴旺、开枝散叶，那可能在，呃，一定程度上，我们认为是一种，呃，旧式的那种生产关系，一种封建的残留哈、啊。比如说我们当时那个土地上要求有更多的劳动力、嗯，那我们现在的话，可能是，呃，事实是一种思维上的惯性，而不是说这种实际的那种需要,需要吗？嗯嗯，对我也我是这个意思。那包括就是说，呃，梁山区这个地方。其实现在也不需要说我去家里多一些人丁来保证我的那个呃生真的农业生产，而反倒是说家里人口多就倒是吃不上饭的感觉，会有这样的这种状态吗？啊
0: ，不会。我觉得在农村，他们就是有一种那样的思想，反正就是越多越好。他可能对孩子的教育这一方面忽略了一点吧，他只是很在意数量，但是教育的这方面可能质量就不如那个。就付出的心血可能不太不太能跟得上，不过我自己的话我无所谓，因为我以前我妈妈就经常跟我说，就是以自然为师，因为大家在大城市里生活，这这样的生活其实很能够理解，因为大家无非是想要一个更好的教育资源或者是医疗资源，但是我小的时候我妈也就经常跟我说。我们生活的环境很健康，我每天都有一个很健康的身心，我可能就不会生那些病，所以我不太需要，不太需要进医院呐、啊，不太需要看医生啊。然后我以自然为师，大自然就是最好的老师，所以我也不不需要一定要去学校接受多那个的教育
2: ，所以我对大城市没什么执念。所以那个，呃，你妈妈是少数民族吗？我觉得这种表达非常诗意，好像是那种少数民族的某种思想，而不是汉话的那种。呃，妈妈是广汉人，我爸爸是凉山州的，但是他们对我就是放养，他们对我的
0: 那种行为很放养，但是在我的思想上是给了我精神，给了我很大的影响吧。比如说我，我从小，嗯，好像没有印象，我喜欢什么粉色的东西，我一点都不喜欢蝴蝶结，我很喜欢打雷啊。嗯，下暴雨啊，这种就蝴、是、蝶呀、啊、虫啊那些的，我一点都不害怕呀。我也从来不会去打打什么蜘蛛，就很多人他们会去踩，会去打，但是我觉得好残忍。<笑>我连蚊子都没有打过，<笑>被咬就被咬。不是我，我我特别招蚊子，但是我也不会去打它。我觉得它好像
2: 还是需要生活。<笑>其实你就好像听来，你对嗯自然总是有很多那种包容之心。但是我们刚才聊很多，你觉得你在讨厌一些虚浮的东西。我不知道，呃，像我现在接下来要说这种现象，对你来说是不是种虚虚浮的东西哈？比如说那个，最近就是有一个比较火的，然后被。呃，宣传为是第二个大理的那个叫后海村，这是一个就是海南三亚那边附近、哎嗯、啊，是一个冲浪的好地方。嗯，然后最近就聚集了不少的浪客，然后还有一些主打文化的小镇嘛。其实我觉得这些地方其实都是在复制城市休闲的某种模式啊，然后把那个网红的那种消费生活就搬到了小镇上哈。啊不知道为什么这些新模式就是总让我想起那个李亚鹏投资的那个艺术小镇最后欠款几千万的那种新闻，<笑>而且另外一种呢，关于那个红的这种想象，它也来自乡村内部。比如说短视频平台上经常有所谓的那种农村土味视频吧，就是当地人拍的，好像就乡村文化就沦为了这个城市文明的那个附庸嘛。然后现在的呃都市里的孤独的，然后总在面对陌生的那些个人。他也许是为了排解这种技术和现代化对自己的那种异化，然后呢，他就把这个目光和希望都投向了那个农村啊，这也可能是那种开发区域文化消费的那个动因。但是真实的那个乡村的情况就可能会呃更加复杂，就像刚才我们聊到说那个网红带来的那个经济效益也是无法否认的。就是你是怎么看待就是这些这样矛盾的或者这些现象的？
0: 嗯，就是有的网红带来的经济效益是无法否认，但是我觉得他们，比如说我这样，我可以举例吗？可以说李子柒吗？那
1: 个可以啊。哦，因
0: 为我觉得就是他是带来了经济效益，但他这个效益最后归到了他自己的团队和公司，并没有反哺到农村啊。比如说之前的那个口号就是乡村振兴，就没有起到这个目的，只是是挣到了钱，但是钱。也不知道在哪里，可能他这个人是包装火了，然后或者是他的团队成功了
1: ，嗯，但是农农民的生活还是很艰辛的。像丁真这样的，他们如果能带动一个区域的旅游业，其实他还是有。就是就是就业啊这方面的拉动的啊啊对丁真，我觉得和李
0: 子柒是不一样。我觉得丁真这个很棒，而且他是他现在在事业单位，这,这不一样。的,样的<笑>对呀、啊，我觉得他很棒，而且我们那个我们甘孜州还有阿坝州，非常的那不一样。你去过国外再多地方，就完全都没有跟山里的这些风景比，就是国外那种。小情小爱、小镇小山，就是在那种滔滔江水、那种巍巍大山面前，就显得那种有一点小气。我也不知道怎么说，就是你到了那种，对你在山里面那种心胸，还有你的那种想法，完全是不一样的。我虽然也没有看过丁真的完整的视频那些，但是我很希望就阿坝州啊、甘孜州，我们四川的这些少数民族。自治州能够发展起来，因为真的是太美了。我之前在甘孜州跟我妈妈一起去那种就是深度游，没有没有跟团啊什么，就我们自己开车去。然后在山里面认识了一个藏族的一个姐姐，然后她送了一套藏族的衣服给我。我在国外的时候穿了那一套藏族的衣服，哇，那些老外好喜欢啊！那些就是这个也是我。就是当时决定要出国，然后也要回来的原因，就是我很喜欢把我我们中国的那种东西带给别人看，展示给别人。我就是脸皮比较厚的那种。就是以前我在国内的时候，就就你们也会以为我是少数民族。我以前就不太喜欢别人说我，呃，民族风。就是我自己长相可能是有点像那个少数民族，然后再加上我的言行可能有点那个吧。<笑>我也不知道，可能有点直接啊，或者是打扮什么的，但是我也没有刻意的这样。但我周围很多人都一直以为我是少数民族，因为我头发也很卷，就是自然的。然后还有人嘲笑我，呃，说我最炫民族风啊什么什么的。
1: 你是讨厌被打上这个标签吗？嗯
0: 嗯、啊，对我就很烦，我就是很烦别人说我民族风，我不知道我哪里民族风我觉得我就很正常啊，我就每次都这样。但是后来就长大了之后，嗯、呃，去了国外，我很喜欢穿民族的。衣服就是藏族的、彝族的衣服，因为我我有，嗯、呃，彝族的衣服是我奶奶送我的，藏族的衣服是那个姐姐送我的，嗯，我还有一些就是民族的那种首饰呀，然后还有就是，嗯，小时候做的那种虎头鞋，这些我就会在国外的时候，还有那个云肩，我自己买了一个云肩，是我自己会穿，就平时我会穿会戴，啊、呃，那些老外就从来没有见过，因为他们见的都是穿。呃，古驰啊，穿 LV 的中国留学生，他们没有见过就是穿民族风的衣服的那些老外就问我，哇，你这个好漂亮，是日本人的吗？然后就说我是不是日本人？然后说你这个，嗯、呃，太好看了，你在哪里买的？然后什么什么，就那个时候感觉就不一样了。我还很喜欢就穿那种改良了之后的那种旗袍，就穿在国外跟你在国内感觉完全不一样。我就很喜欢在国外展示民族风的东西。就更想要就是好好保护我们的文化也好，还是怎么样也好，所以也想很想就是学好英语，我可以就输出我们的文化。我不是你们老外的什么什么，我一定要穿你们的那些东西来标榜我自己的呃财富和品味。我觉得我们自己国家的东西很美很漂亮。毕业典礼的时候，我都穿的是那一套呃藏族的衣服，然后我国内的同学他们都也说嗯好漂亮啊什么什么的。就从那个之后才会意识到，我们很需要那种文化自信的东西吧，就是不要太去复制啊，去从众的穿那些什么 LV 啊、古驰那些，不一定适合我们
1: 。嗯、我理解，就是你可能期待一些、啊、就期待一些实在的那种，就是做的事情，就是你可能会觉得有一些商业上的手段，它是有点架空的，它不是在实在的福利到了每个个人对对对对或者每种文化。啊
0: 就就是基于这样的思想，所以我很多时候都觉得不如我自己怎么怎么样，不如我自己怎么怎么样。就比如说，我不、哦、就哪怕对力
1: 量比较小，对对对，但是我嗯
0: ，对，就不管是比如说，嗯、呃，等到你们来宣传中国的文化，不如我自己穿在身上；等到你们来帮助，就是空巢老人也好，或者是农村里面的贫困户也好，不如我自己就先把我能做的做了，就不要去。就等着政策来了怎么怎么样，或者是靠别人怎么怎么样，你自己想做你就去做吧，就是那种感觉
2: 。嗯，就是虽然是说呃，你这是一个就是勇气可嘉这种呃身体力行去践行的这个人哈，呃，但是如果说就是从你个人的这个经验来看啊，没有没有说难不难，就是面对这个难，你觉得还需要什么？给大家一些，就是说建议，或者说你放出你的信号，然后我觉得需要什么
1: ，还有什么样的支持
2: 对还缺
0: 乏，需要更多的人去找到这样的人帮他们卖。<笑>对，可能还需要一些技术支持吧，因为因为他们有的农民在那个种植的方式啊，或者是什么上面有一些问题，我我妈妈就可以，比如说她可以给他们指出他们什么时候需要做些什么事情，比如说什么时候需要剪枝，什么时候需要。嗯，加什么东西？但是有的人不会听，这个可能是外力也很难帮助的，这个可能是他们自身的问题。他们几十年可能都一直这样，他们很难去改良自己的一些方式方法了。所以我说他们有时候会很固执，就你有时候想帮他们很难
2: ，就这个会有一点。我明白，就是我的那个去文艺汇演的那个同学哈，他当时就是说。他到那儿就有一种特别可怜，甚至有点可可恨可气的感觉。就是说，不就是所谓的啊？如果如果用说那个现代人的这种嗯上进的观、啊，那个对工工具化的这种眼光来看，就觉得自己很就说很懒，然后他又不会去不会去做事，然后就等着。在在梁山州，很大一部分是这样的，就等着，就是有就有，
0: 没有就算了。因为我家人也有在，就是嗯，凉、呃、山州工作的，就是他们也会涉及到一些扶贫啊那些，他们也会就是我姐姐也会跟我说，他们就是等就等着，但是也不想做什么，就没有就算了，有有就有多少就卖一点钱，没有就没事儿。我觉得这可能也看个人吧，像我比如说在广汉帮助的那些农民，我觉得他们很勤劳，然后也很辛苦，也是。个体差异和那个地域差异，因为在凉山州还有一个不一样，就是毕竟在山里，他们的信息啊、交通要稍微闭塞一些，他们的生活方式更加的古老。嗯，就不像在这边，我们我广汉是在成都平原的正中间，它属我们这里是属于平原，但是在凉山州有海拔一千多米的那种，嗯，反正山上大家的。生活习惯更是那种一代一代传承下来的，就很难去改变，就几千年就沿袭下来的那种生活习惯。有的那种汉化了的彝族年轻人，你再让他们去过山里的生活，他们也就再也过不了了。就是感受了都市的灯红酒绿、繁荣
1: 之后，你再去过那种山里的那种生活，很难。就是你会对你的家乡有一个理想值的那种期待吗？就是你会希望它还有什么地方要改进，还是说它现在就这样也很好、啊
0: ？我希望乱扔垃圾的人更少一点，<笑>然后就是那种非法去偷狗偷猫的人再少一点，因为在农村就有时候会有非正常途径把街上的流浪狗啊，或者是别人家里的狗。偷走的那种现象，就这种情况还挺严重的，或者是下老鼠药在路边，有的狗狗会误食啊，这些就这种很多。我希望这样的人少一点。然后还有很多河流，就是比如说以前小时候，我妈妈她说她小时候还在里面，反正就是洗衣服还是什么的，小时候玩的那种河，现在都非常的脏，非常的臭了。我还想，要是如果有那种民众自发的呀。去把那种垃圾打捞起来的什么活动就好了，我肯定要去参加。如果今后我有时间的话，我也想去组织这样的活动，或者是最好最有效的方式就是政府能有什么命令，就是不准往河里倾倒垃圾啊那些，这样最有效。我也希望就是有有很多的更多的年轻人，嗯、呃，能够
2: 愿意回到农村吧。就是，其实你刚才说到那个这个小河的现象，简直就是原封不动地展现了费孝通在那个《乡土中国》里面举的一个例子，就是说，呃、啊，嗯，就是乡土社会的人，他只要不是自家的，一旦是有公家的概念，他就认为是可以任意践踏的。<笑>就比如说这条小河，就大家都可以往里扔，然后只要不是我们家的，对对对嗯嗯嗯，这会有一个那种恶性循环，就是嗯、在新世纪。嗯这样的乡土情情节还在继续这么下去，不管是好的或者是恶的，还这样循环着
0: 。就是你刚刚说的那个例子，呃，你觉得是公家的，大家就可以肆意践踏的那种。就是这个确实有一个很典型的，比如说在农村，他自己吃的菜他不打农药，他卖出去的他全部要打药。<笑>你虽然你自己吃的没打药，但是你自己你也会从别人的家里买买菜呀、啊，你买回来的那不是还是有药吗？就是互相毒害。对这种想法，我觉得还是因为农业太农业太难挣到钱了，就没有办法。大家谁不想吃健康的蔬菜呢？但是那样的话就挣不到钱，大家会觉得你的菜长得不漂亮，或者是你的菜长得没有别人的大，你就会打很多那个膨大素啊，那种各种的菜在里边，就拿去
1: 卖。所以其实也有一点经济压力的经济方面的原因。Oh, okay.
0: 对，就是这个原因，就这个我很苦恼，但是我也没办法靠一己之力解决的那个事情。我之前帮家里人卖那个枇杷，还要帮那个家庭条件很差的那个爷爷卖他的桃子的时候，这些东西就是真的是生态的东西。一个那个爷爷是真的是没有钱打农药，然后我们家是因为，嗯、呃，我父母。我们会用那种环保的酵素、啊，我妈妈自制的那种、嗯，拿去灌溉啊那些，所以是真的生态。但是大部分的农村都是，特别是很多城里人，他们吃的那些菜啊、水果，全
1: 是农药打出来的。不管他鼓吹的有多么的好听，绝对是药催出来的。我反而觉得是你在就是乡村的成长经历，那种天然的、比较单纯的这种气质、这种氛围，它其实是助力了你的性格的，就是。就让你会比较开朗一些，然后会比较包容一些，可能会，所以就不会那么那么小气吧，或者不会那么在意这些东西。嗯
0: ，我对对对，这个生活的那个影响确实是很大。我们古代的那些就什么大气啊、包容啊，我觉得这些都是都是一脉相承的，只是我们可能因为文化断层的原因，或者是大家现在都很呃比较一致的在追求。财富也好，还是什么也好，只是我们有点遗忘了。但并不是说我们民族没有这种东西。我觉得大气包容一直是中华民族的优秀传统，求同存异，大气包容不是从国外的人身上学到，只是我们可能会通过他们的行为来反观我们自己。可能我们需要一点时间，就是来找到我们自己的那种根源吧。我觉得应该是这样说。嗯、呃，我刚刚讲的，我刚刚讲的，反正就两三个，就是在国外的那个见闻，就是对我的影响。就还有一个是，就是那种潜移默化的，我当时没有发现，我是现在回了呃国内一两年了之后，自己在做这件事然后再返回去想才觉得有影响。就是在国外的时候，路边有很多那种流浪汉，他们会带流浪狗，但是他们的狗都长得很肥很胖。而且很乖，很温顺。就前段时间微博上不是上了一个热搜叫，叫流浪汉的狗都不是流浪狗嘛。然后再加上我自己平时在救助流浪动物，就突然就想到了，就是以前的一些画面。就在国外那些流浪汉的狗都好幸福，我觉得这个也需要花一点时间去改
1: 善。就对动物再友好一点可能中国也不太有，就是特别说强调尊重动物这种文化，我觉得可能不是中国传统，就是有的，也可能也不是中国人观念里有的，但反而这种重视动物，把动物接纳为自己家人啊，还是比较西方的。嗯嗯
0: ，我觉得中国有，就是斧斤以时入山林，就是我们不能够在，比如说还有就是春天的时候，你不能够，哦、对，这、就、些、是、其实就是中国一直以来就有的呀，就是。包括三星堆的文化不是自然崇拜吗？因为我们古人对自然也是非常的，就是保护和尊重的，就不是像现在人这样。我觉得还是因为我们现在一致的在追求一些财富啊，或者是那种身外之物吧，所以对这些的体察就忽略了。但其实这些在我们的那个传统的文化里面一直都有，比如说你春天不能够去。捕猎，你春天不能够去捕鱼，鱼的肚子里面会有很多产子嘛。然后春天的时候，鸟也会下蛋，它们的鸟也小鸟也在巢鸟窝里面等妈妈回来。所以春天也你也不能够去打猎。我觉得这些我们都是一直有，而且你也不能够无节制的去砍伐，你必须在就是适当的时间、适当的时候，你才能够去进行、呃，合理的一些采伐，并且你还要对大自然有那种敬畏之心。我觉得这个不是西方独有的，但是只是我们，嗯，现在太缺少了。其实我们
2: 当天的采访呢，到这里也就差不多结束了。呃，不过泰瑞是一个非常认真的女孩，也非常在意呃凉山州还有整个四川的给大家的形象，对、呃，给大家的印象。然后专门还又给我们补发了一条七八分钟的一个音频，呃，想补充说明一些内容哈，比如说关于。呃，梁山洲的那些状况啊，人的,人的性格呀、啊嗯，什么之类但是在这里，我首先想说的是，我们这期虽然叫《青年与乡土》，但每一个青年作为个人的话，呃，每个人的经历都是不一样的哈。如果我们今天所聊到的一些东西，会让某些人觉得，哎，只是你单一的。呃，一个个人的经历，呃，不代表所有的事实。其实这也是正常的、嗯、啊。然后那个，也希望大家千万不要因此而找我们抬杠、啊。对，找我们抬杠啊，<笑>杠就是,就是你对，对，就是你赢，你对哈。嗯，那阿廖给我们简单介绍一下他这几分钟大概说的是什么样的内容吧。嗯，这期我们跟泰瑞其实聊
1: 得很开心了，而且他也非常真诚了，嗯、呃，跟我们讲了很多他自己个人的故事啊，嗯，嗯然后。除了他说到的那些呃故事和体验以外，其实他后来也给我们补充讲了一些。可能跟他表述的，呃，稍微有一些不一样的，有一些压抑的，他个人的所见吧、嗯。就是我们当时说到凉山州当地的客观条件的时候，他也说，确实是因为那里的生存环境所限，嗯、呃，大凉山的生存确实是挺艰苦的，嗯、呃，不只是说就是干旱呀、啊，然后作物单一啊，交通不便呀、啊，这等等这些客观情况，确实也影响了当地的人去把他们的好东西。推出去，嗯、呃，而且他们可能是没有门路去把这些东西送到大家的眼前。他跟我们说了很多他亲眼见到的这个老乡的故事，就是为了把自家的果蔬运到城里卖。呃，他们可能就是非常原始的，就是推一个板车啊，或者是背着自己的东西就走山路，然后走进城里来，呃，非常辛苦、非常廉价的这种形式去售卖自己的作物。而且，即便是这样，还是有大量的作物只能烂在树上啊，烂在地里。所以，也是因为每当看到这些景象，呃，泰瑞都会觉得很心痛。才会不由自主的萌生要助农的这种想
2: 法。嗯，对，包括呃一些乡亲们的生活，有一句我印象比较深刻啊，说，呃乡亲们小病靠拖，大病靠扛，无论是物质还是生理的状态，都显得呃非常贫瘠的状态。但是大家却仍然心胸很开阔啊，还保持着非常乐观的一个态度。
1: 同时
2: 呢，嗯、呃。泰瑞也讲到了一点说，说如果我们普通人想帮助到这些老人哈、啊，或者凉山州的，呃，普通的农民的话，呃，其实是从我们的常识观念上做起。比如说，他以实际的经验告诉我们，呃，没有打农药的果子，也许长得都很奔放，然后呵呵那个七扭八歪的，或者那么精致，比较小、呃，比较小啊，或怎么样。当你在呃。淘宝啊，或哪个地方，就是买到这种助农的产品，然后觉得这个产品不是那么合你心意的好看，其实也许它恰恰是非常天然的、呃，对，很天然的，然后凝结着这些农民的辛勤劳作的产品啊，嗯、然后希望大家呃珍惜粮食，珍惜一饭一蔬吧，嗯。那么下一期呢，我们将邀请一位出生在新疆伊犁和团队在大自然里做大地艺术、公共雕塑和公共设计的青年艺术家与乡土的故事，呃，欢迎大家关注收听。那我们下期再见啦，再见。